0: Мне пришлось оформить справку 075. А почему? Почему я это сделал?
1: Абсолютно. Кибер-хейтер. Я не умираю в канаве. Признавайся, потеешь. Я не справляюсь. Это очень смешно, это очень грустно одновременно. Наши дорогие
0: соевые, покайтесь, и мы всех примем.
1: Здравствуйте, здравствуйте, наши дорогие, здравствуйте, наши хорошие, теплые, сонные, рабочие и очень уверенные в себе. Я надеюсь, что так и есть. Пока в Москве тотальная, тотальная серость, мы, авторы подкаста «Счастливое воскресенье», берем на себя ответственность для того, чтобы привнести в вашу жизнь прямо сегодня и прямо сейчас лучик. Нетрезвых размышлений о том, для чего мы служим во славу капитализма. Меня зовут Таня масленького Мы продолжаем наш прекрасный сезон о том, для чего нам в жизни дана работа. И я смотрю в глаза глубокие, томные, красивые и немножечко сомкнутые, потому что все-таки утренние записи наши все я смотрю на него. Представляйся.
0: Здравствуйте, ребята. Меня зовут Игорь Сергеев. Хочу спросить у тебя, Зай, наши нетрезвые размышления связаны с тем, что ты опять бахнула с утра?
1: Нет, нет.
0: Еще не просохла с вечера, получается. Я
1: все-таки поняла, что мне нельзя пить. Мне нельзя пить, потому что, во-первых, организм уже не тот. Я восстанавливаюсь, у меня похмелье два дня без шуток, и оно усиливается, типа, на второй день, не уменьшается. А во-вторых, я понимаю, что я потом скатываюсь в яму без серотонина, а депрессивный эпизод на меня накатывает какой-нибудь... Не знаю, насколько можно называть такие эпизоды депрессивными, потому что депрессия — это все таки можно, болезнь. Разрешаю. Спасибо, да, чтобы я никого не обесценила. Чувствую себя реально паршиво, на душе плохо, плюс у меня сносит крышу в последнее время, если я пригублю даже бокальчик просеки. И я могу Могу чё-нибудь начудить. Поэтому давайте без начудилого. У нас впереди много работы, а не трезвые наши размышления, только потому что мы максимально субъективны в наших разговорах. И я считаю честным признавать это каждый раз, потому что мы завели этот подкаст для того, чтобы транслировать в мир нашу субъективную точку зрения, знаешь, вот как луч, который вызывал Бэтмена, когда требуется помощь. Так и подкаст ⁇ Счастливое Воскресенье ⁇⁇ это лучше к субъективности в мире, еще большей субъективности. Че, как дела?
0: А, сдох с аналогией про Бэтмена, конечно. Как дела? Слушай, да, все прям хорошо. А, у меня отвалился один фриланс, и я так этому рад, потому что вот на прошлой неделе, получается, у меня были первые выходные, когда я не работал за месяц. Я такой, я не знаю, что делать особенно, поэтому я занимался другими делами.
1: У меня в голове сейчас песня «Комбат Батяня», только вместо «комбат» там слово-сочетание «я рад». «Я рад Батяня, Батяня».
0: <смех> Мне кажется, ты так... все-таки пригубила с утра
1: <смех> <смех> я, я не знаю, откуда это мой психолог Даша говорит, что у меня сумбур такой в башке, и я в рандомные моменты стресса и не только начинаю вспоминать какие-то левые ситуации в своей жизни для того, чтобы чувствовать себя максимально безопасно. И, видимо, даже э, на второй год записи подкаста «Счастливое воскресенье» я нервничаю каждый раз, когда мы его записываем, представляешь? Дорогие слушатели, поддержите нас лайками! Признавайся, потеешь? Абсолютно. Но вне зависимости от того, записываю я подкаст или нет.
0: Ок. Пожалуйста, Рексон, придите к нам за интеграцией. Как говорится. Мы готовы. Так вот, у меня отвалился один фриланс, но я был бы не собой, если бы у меня бы он не появился дополнительный. Не привалился. И ровно, мне кажется, неделю назад я вышел в местную компанию на фриланс. Я решил покорять рынок Казахстана. Почему я это сделал? Потому что я решил диверсифицировать свои доходы, потому что мне немного надоело каждый раз переживать, смогу ли я обменять рубли или нет. Потому что в случае с Казахстаном очень мало выгодных и легальных способов конвертировать рубли в тенге. Можно снимать с карточек мир, можно продавать их лично, и можно снимать через золотую корону, либо через крипту.
1: Самый простой способ, да, как говорится?
0: <связь> да. Ну, как вы понимаете, в банкоматы мне ходить лень, золотая корона – плохой курс. А продавать рубли – это всегда непонятно, купят, не купят, но ну, а крипта, ну, как бы... А ты вообще
1: шаришь в крипте? Нет. Для меня это, ну, типа, крипт для меня это 6 букв, все.
0: Да, для меня биткоин — это до сих пор, знаешь, кличка собаки из фильма и имя композитора. Это вот, абсолютно.
1: Это хорошее. Слушай, так на вот, самом я... деле, мне твоя история, mm -hmm. вот это про то, что ты решил найти фрил в Казахстане, напомнила сейчас гуляющая активно по Инстаграму Рилс. Uh, я решила посоветоваться с коучем, потому что... Хотела за год заработать двенадцать миллионов рублей. И коуч дал мне совет. Откладывай каждый месяц 1 миллион рублей, и к концу года у тебя будет 12 миллионов рублей. И тут такой, знаешь, совет, типа, если вы живете в другой стране и хотите получать зарплату в валюте этой страны, найдите фриланс в этой стране. Игорь, вообще со всем уважением, вообще со всем уважением, я представляю, насколько сильно сложно устроиться в Казахстане русскому, наверное, парню в казахский бизнес со всем уважением. Просто я подумала о том, что это настолько очевидное решение, и даже сейчас не все понимают что оно действительно хорошее.
0: Факт, но на самом деле мне повезло, потому что эту вакансию я не искал сам, на меня вышел рекрутер этой компании. Еще чем повезло, то, что это просто центрально-азиатский офис российской компании. Есть российская компания RedMed Robot, которая помогает запускать финтех-проекты, и они решили выходить на другие рынки, и вот есть у них филиал в Казахстане, он называется RedMed Robot Central Asia, и где-то еще RedMed Robot East. Ну вот, пока так. И то есть там такой, знаешь, вайб э, чисто россиянский, причем там работают э, русские и казахи, которые родились в Казахстане, э, но вот эта вся экспансия там, то новой корпоративной культуры из московского офиса перекочевала сюда, то есть мне было очень легко с ними общаться и совпасть по вайбу, поэтому... Как бы сложностей не было, на самом деле, особых. Были сложности только связанные с оформлением, потому что я понял, насколько трудно устроиться легально на работу в чужой стране, потому что мне пришлось купить медстраховку.
1: В Казахстане есть медстраховка?
0: Да. Офигеть. От, на случай, если тебя собьет конь в степи, вот это компенсация.
1: Сука. Знаешь, что за тупые вопросы? Хорошо, хорошо понял. Было, узнали, Конечно, согласны. Есть.
0: Мне пришлось оформить справку 075. Тоже отдельная смешная история, что мне оформляли ее 6 минут. Я просто прошел флюорографию, зашел к терапевту, она у меня спросила, есть ли жалобы на здоровье, я сказал нет, она говорит на учете у психиатра и нарколога состоите, я говорю нет, она сама за всех поставила все печати. И точно меня был мне в
1: России
0: Самое сложное Осталось это получить справку Об отсутствии судимости Потому что электронная справка с госуслуг Не подходит Поэтому я оставил заявку в посольство Ее будут готовить месяц Мне снова придется идти в этот филиал Ада на земле чтобы ее получить, но, как мне сказали HR, что любые отношения строятся на доверии, поэтому они доверяют мне и оформят меня так, закрытыми глазами, а денежки конечно, на HR, конечно, очень будут. мутные
1: люди, на самом деле. Я бы на твоем месте им не доверяла.
0: Ну, кто сказал, что я им доверяю? Да. Поэтому мне в целом нравится, там не очень э, сложные задачи. Там, конечно, атмосфера, знаешь, такого небольшого стартапчика, потому что это, по сути, есть стартап. Вот эти все м, только набирающие какой-то контроль процессы, вот эти там размытые границы ответственности. Но я подумал, что это в любом случае хороший вклад э, для себя, потому что это, во-первых, э, зарплата в тенге, а во-вторых, э, это новое знакомство, потому что я как-то для себя понял, что... Вот как я заводил э, всех своих друзей в жизни. Это были либо люди из университета, либо люди с работы. По-другому я, видимо, не умею. И я подумал, что пора как-то расширять свой социальный круг. И поэтому туда пришел. Я даже ходил один раз в офис. Абсолютно прекрасные ребята. Мы с ними выпили очень много кофе, много курили. Обсуждали сериал «Постучись в мою дверь» и прочий кринж. А, меня даже звали вчера на фруктовый день в офисе. Но я проснулся с утра, посмотрел на свой календарь и понял, что я не могу доехать на фруктовый день. У меня нет просто этого временного слота. Поэтому вот у меня такие изменения в жизни. А еще... Я завел свой личный телеграм-канал, ребята про коммуникации, тексты и так далее. Там, конечно, всего 80 подписчиков.
1: Ну, это уже очень много, мне кажется. Мы 80 подписчиков подкаст «Счастливое воскресенье» собирали год. Ну, вот мне кажется,
0: там, знаешь, ядро аудитории из подписчиков телеграм-канала «Счастливых
1: воскресенье». Ну, просто самые лучшие люди просто. Самые лучшие люди, По понимаешь? факту,
0: по факту. Но, кстати, про этот Телеграм-канал. Во-первых, подписывайтесь, конечно же, я на правах второго ведущего и пользуясь служебным положением оставлю ссылку в описании подкаста и буду вам регулярно об этом напоминать. Но, что еще смешно? Я использую этот канал для щитпостинга, поэтому я публикую туда все, что хочу. И вчера я опубликовал много постов про Тейлор Свифт. Я сделал опрос и написал «Все, кто голосует против, можете покинуть канал и одна девочка покинула канал. <смех> да. Свобода доброй воли. <смех> я это увидел через действия. Оказывается, в Телеграм-канале если ты админ, можно следить за последними действиями. В смысле, Игорь, Мария, Я всегда <смех>
1: смотрю, кто отписывается от нашего канала. Кстати, после новости о том, что э, у тебя появился свой Телеграм-канал после этого поста, нас пять человек отписалось, так что... <смех>
0: Они ушли просто в мой ТГ. <смех> <смех> так вот, Мария, если вы нас слышите, я все прощу. Как э, писал нам один наш кибербуллер, покайтесь, и мы всех примем. <пок> Кстати, расскажи историю про кибербуллера. Мне кажется, это очень смешно.
1: Это очень смешно, это очень грустно одновременно, на самом деле. Я обсудила эту историю со всеми, в том числе с моим личным психологом-психотерапевтом по имени Батек Масленников. Собственно, к Игорю в личную смс пришел хейтер. Мы с Игорем переписываемся. Я лежу в ванной. Какой-то сексуализированный подтекст пошел, да? Н ну ничего личного. Точнее, все личное, но ничего сексуального. Я в этот момент была немножко на взводе, потому что у меня был один из череды сложных дней. Прям, в принципе, не бывает простых дней, но этот был, видимо, очень сложный. И я говорю, так, давай мне его ник. Я сейчас ему напишу. Пусть он напишет мне все плохое, потому что я это снесу как-то легче, мне кажется. Я пишу этому чуваку, говорю, не надо трогать Игоря пиши мне, потому что он писал такие гадкие гадости, вещи, которые я не допускаю вообще в своей жизни. Я понимаю, когда человек не принимает ЛГБТ, когда человек не принимает людей э, с не схожей с ним сексуальной ориентацией, другими какими-то вещами. Я не хочу подбирать здесь слова, потому что я просто не умею их подбирать. Но главный принцип, который в моей семье считается основным, если ты не понимаешь, не принимаешь лесбиянок, не нужно. Нужно их ненавидеть. Главное, чтобы ненависть отсутствовала. Первый шаг к принятию вообще всех людей — принятию жизни, принятию обстоятельств, принятию судьбы, отсутствие ненависти. Вот каждый из нас должен начать с того, чтобы в его жизни не, не было ненависти. И чтобы на кого бы ни показали пальцем и не спросили у тебя, а ты ненавидишь это, начиная там от овсяной каши и заканчивая самым успешным твоим коллегой, ты должен сказать, нет, я не ненавижу. Мне может быть сложно с этим примириться. Я это не понимаю. Окей, если ты не понимаешь. Мы не требуем от людей, чтобы нас понимали. Есть люди, которые не умеют любить. Мы не требуем от них, чтобы они любили. Нам может быть больно, что они нас не любят. Но они не умеют. Если человек не умеет рисовать, мы же не требуем от него, чтобы он рисовал. Это вот так уровень вот этих тупых аналогий, я считаю, тупейших. Но, к сожалению, мы такие вещи можем обсуждать только на примере аналогий, ну согласись. Я понимаю, что вот моя как бы идея кармическая задача там какая-то, возможно, возможно какая-то цель в жизни не связана с деньгами, у меня таких вообще немного, их вообще нет. Она есть только одна. И вот у меня одна идея и цель в жизни не связана с деньгами, чтобы у людей не было ненависти друг к другу. Если мы сейчас научимся не ненавидеть друг друга, даже не принимать, а просто не Ненавидеть, то дальше наши потомки будут жить счастливее, 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 потому что все, что мы сейчас видим, войны, конфликты, это все от ненависти, от того, что люди закипают в какой-то момент до такой степени, что они готовы реально запустить ракету куда-то и убить людей других, в которых они визуализируют это зло. Пожалуйста, не понимайте, геев, пожалуйста, не понимайте женщин с фиолетовыми волосами, пожалуйста, не понимайте людей, которые любят сырую вонючую рыбу, как моя сестра. Пожалуйста, не надо их понимать, просто не ненавидьте ее. Пусть от нее несет этой рыбой, пусть, пусть человек наестся рыбы вонючей. Вам чего? Не надо ее понимать, просто не ненавидьте. Просто скажите, да ладно, лад, девчонка там, рыбу жрет, старую вонючую. Да и чё? Ну не надо ненавидеть, короче. Имея всегда у себя в голове этот поинт, я пошла в личку к этому чуваку и говорю, типа, не надо писать Игорю, напиши все мне, а я тебе объясню, что нас не надо ненавидеть. Ну вот реально, это знаешь, как человек, который напился и требует, чтобы ты его уважал, а ты ему объясняешь, типа, что ты его и так уважаешь. Короче, вот из этой серии я была обречена с самого начала. Ну и что, этот хейтер мне говорит, типа, во-первых, он мне сказал, что «почему я защищаю мужчину?» Но у нас с Игорем неконвенциональные отношения. И я считаю, что во многом у меня достаточно сильная позиция в наших отношениях. И я хочу защищать этого человека. Почему я не могу этого делать? Ну, Я буду все говорить в выражениях, которые соответствуют моему пониманию о цензуре. Да? Делите все на 78, потому что там было просто мат на мате, жопа на жопе и так далее. Потом он сказал, ну, в принципе, что еще можно ожидать от фем феминистической лесбухи, которая будет... Э на целине что-то там восстанавливать. Потом он посоветовал мне покаяться, потому что еще не поздно это сделать, и нас примут обратно в ряды православных русских. Я считаю себя и так православной русской на самом деле, потому что я цисгендерная белая женщина, которая всегда говорит, что Россия лучшая страна в мире, которая уважает все, что здесь происходит, и реально считает, что Москва похорошела при собяне. Поэтому <laughs> меня не надо принимать в ряды православных, конвенциональных русских, я стою во главе этих рядов. Как бы. <смех> это я тебя приму, а не ты меня, понял? <смех> я посмотрела на это все и в какой-то момент мне удалось его выбесить настолько, что он начал мне присылать голосовые сообщения, рассказывать о том, что на самом деле его так зовут. Я говорю, нет, тебя так не зовут. То есть я прицепилась уже, знаешь, за самое какое-то базовое, за факторы, заземляющие человека, да, за факторы, которые определяют его как единицу в мире. И я отменила его имя. <смех> Я сказала, нет, тебя так не зовут, ты хейтер, безымянный, просто придумавший себе имя. И тут, короче, он почувствовал, что я его завиртуализировала, его не существует для меня. И в этот момент его порвало, и он сказал, что может мне прислать свой паспорт. Сейчас я думаю, что, возможно, надо было соглашаться и взять микрокредит... Чисто, Игорь, нам с тобой на психотерапию и для того, чтобы феминистки поднимали целину или что там, феминистки-либералки. При том, что я не феминистка и не либералка. Я человек достаточно жестких тиранических взглядов по отношению к себе в первую очередь, по отношению даже к тем людям, с которыми я работаю. И я понимаю, что вот она популярность, вот она Пришла, постучалась в дверь, я думаю, что мы будем и дальше сталкиваться с такими людьми, которые нас ненавидят, и говорят нам, остановите свой подкаст, остановите убийство селедок ради шуб, остановите запись, иначе братья-казахи вас найдут, да ищите, господи. Друзья, ну все уже знают, что я живу на Новохохловской, там типа один дом. Пожалуйста, приходите в мой дом, мои двери открыты, ну серьезно. Или братья Казахи найдут Игоря. Да, я вот представляю эту сцену. Выходит Игорь, стоят братья Казахи. Он говорит: У меня есть страховка, если меня собьет конь. Они говорят: черт, разворачиваются и уходят. Все, разговор окончен. Вот такая вот тема подкаст Счастливое воскресенье мог бы остановиться, если бы мы достаточно сильно испугались, но мы не испугались. Справедливости ради скажу, что я сразу написала об этом в чатик подкаст счастливого воскресенья. Замечательное место, рекомендую вам присоединиться, если вы хотите получать дозу котеек, красивых фотографий неба и металлоконструкций. Присоединяйтесь. Я написала в чатик, и Владимир Металлоконструкция написал «Дай контакт». Ну, то есть за нас уже готовы были впрячься братья металлоконструкции. А что такое, что такое братья казахи в сравнении с братьями металлоконструкции?
0: Абсолютно, абсолютно. Слушай, Владимир металлоконструкция это реально лучший человек на этой земле. Если бы нужно было выбрать президента мира, я бы выбрал Владимира металлоконструкции. На конкурсе красоты
1: нас... Россия металлоконструкция победил бы Владимир, да?
0: Да, потому что настолько позитивного человека, который просто кайфует от жизни реально, то есть я смотрю, он присылает фото там вида из окна, свою кошку, вот я чувствую этот вайб, знаешь, жизни в моменте, когда э, я уверен, что Владимир там ставит цели, мечтает и так далее, но мне кажется, еще он умеет настолько наслаждаться настоящим, что я просто хочу взять этот навык себе. И мы опять очень много говорим про Владимира, это абсолютно не значит, что мы обесцениваем других слушателей, э, ну просто Владимир. Когда-нибудь мы позовем вас в гости в подкаст. Да. Готовьтесь. Да. Вот такая история про кибербуллинг. Мы действительно старались рассказать ее достаточно мягко, но я на правах более нецензурированного человека. Зачитаешь избранные скажу... цитаты? Все-таки скажу одну цитату, которую написал мне киберхейтер. Он сказал, если еще один... Ваш пидорастический подкаст для соевых шалав выйдет.
1: Да, точно, да, да.
0: Дальше многоточие. Я просто сдох с этого. Потому что, ну, в целом, по фактам. По фактам, Нет, ну, знаете, по звучит, фактам, да. звучит как название для рубрики в Яндекс.Музыке. Подборка. Подкаст
1: для соевых шалав. Ну ладно, Мне Шалава, кажется, что ты прекрасно. имеешь против сои? <свят> <свят> типа, за сои В будущее общем,
0: наши дорогие соевые Любимки <свят> а... Вот такая вот у нас была неделька Но на самом-то деле Выпуск посвящен не этому А другой теме мы сегодня с Таней будем говорить про очень важную и тревожную нас тему, про зависть к карьерным успехам наших друзей, знакомых и в целом людей. Я думаю, что мы не будем затягивать, потому что мы и так очень долго затянулись с тем, чтобы приходить к теме. Поэтому давай мы поделимся вообще своим опытом, как мы справляемся с этим смертным на самом деле грехом а, в плане работы.
1: Я не справляюсь.
0: Ответ принят! Спасибо,
1: друзья! Это
0: был подкаст «Счастливое
1: воскресенье!» На самом деле, я сама часто себя ловлю на мысли о том, что я завидую кому-то. И у меня есть две категории зависти, связанные с работой и связанные с с результатами работы, да, мы же работаем для того, чтобы жить в кайфе, жить богато, жить э, богато. Обычно результаты этого очень легко визуализировать, да, даже если человек максимально там аскетично, минималистично одет, то он одет там в 12 сторис, не знаю ли, у него офигенная обувь, и наконец-то, наконец-то ортопедические стельки! Я еще не доросла до этого, понимаешь? Это вот сильно далеко еще где-то на горизонте я их вижу, там стоят ортопедические стельки когда-нибудь они будут. Ну и брекеты — это вообще капец. Я не вижу их даже на горизонте. У меня есть две ипостаси зависти. Первая ипостась — это когда я реально завидую движению по карьерной лестнице того или иного человека. Здесь все объективно. Игорь, мы с тобой когда учились в универе, у нас была знакомая девочка, которая училась на курсе. А для меня это девочка-блондинка в короткой норковой шубе. Уже по описанию можно понять, что не совсем соответствует моему вкусу, но, тем не менее, внимание на себя обращала. И вот однажды, войдя один раз в год во ВКонтакте, я уже не помню зачем, я случайно наткнулся на ее страницу. Этот ВКонтакт он постоянно показывает тебе каких-то ненужных тебе людей, но зачем-то ты на них кликаешь и переходишь и смотришь. И у нее там был пост о том, что она сидит у себя в кабинете, в Москве сити, вся Москва как на ладони за мейкебуком работает и пост э, сообщал нам о том, что она вошла там в топ 100 руководителей по версии журнала Москва Вечерняя, который раздают в метро. Убила.
0: Жестко, жестко.
1: Но в тот момент, в тот момент. Я не могла даже о таком рейтинге помечтать, потому что нам было года, наверное, по 22. Это было года два, три, четыре назад. И я, когда это увидела, я подумала... <controlledído из> <Internalissant> а как вообще? А почему? А, а я где? А я в этот момент просто инфлюенс-менеджер, типа даже не стратег. И мне стало реально страшно, что я, ну все, я уже опоздала на поезд современности, меня уже с корабля скинули, на бал я не попадаю, и так далее, и так далее. Хотя мне 22 года, да, на тот момент. И с тех пор у меня ёкает в одном и том же месте каждый раз, когда я понимаю, что кто-то моего возраста уже ушел куда-то сильно дальше, чем я есть на своем месте. Это одна из категорий зависти. А вторая категория зависти это когда э, люди умеют правильно пользоваться плодами своего трудолюбия. Мое трудолюбие оборачивается в ипотеку. Что такое ипотека? Ребята, это типа 5 стен хорошая кухня с доводчиками, ладно. Но есть люди, которые которые, не знаю, поехали в Японию или купили себе ортопедические стельки или, не знаю, ездят на самой лучшей офигенной тачке, на которую я, возможно, бы поменяла свою любимую шкодочку. И когда я вижу, что человек, ну, реально... Легко прыгнул на самолетик в Сингапур, потом на самолетик на Филиппины и оттуда продолжает свою деятельность. Я понимаю, что эти люди, они успешны в том, что они правильно пользуются плодами своей жизнедеятельности и трудолюбия. А я все еще не научилась правильно этими плодами пользоваться. Я все время в цейтноте, я не успеваю удовольствие от жизни получать в принципе. Как ты понимаешь, Игорь, у меня даже зависти две. У меня получается много кому завидовать, и я персонально не буду этих людей называть, их у меня вам все равно ничего не скажут, но есть такие люди, за которыми я слежу и думаю, ты шо, ля, ты шо, опять хорош, опять молодец, бесишь реально, бесишь, раздражаешь, ненавижу тебя. Но нет, ненавижу нет, принимаю, люблю, принимаю, понимаю, даже без без не понимаю. При этом я часто сталкиваюсь с тем, что мне люди говорят о том, что они завидуют мне. И мне, честно, у меня где-то внутри смешно от этого, потому что я заложник своей амбициозности, я заложник своей позиции, которая называется «постоянно на бегу». Если я день просидела дома, мне страшно становится, вот реально, что я ничего не сделала, я не была продуктивной. Причем продуктивность не в смысле я не сделала чего-то для общества, не в смысле я там не выступила за экологическую повестку, а в смысле я для себя ничего не сделала. И я, ну, по сути, бесплатный день.
0: Так это отлично
1: Я наоборот это не люблю Когда он
0: бесплатный
1: Я наоборот не люблю и я хотела вам рассказать про идею про стартап, который я затеяла. Я раньше говорила, что я хочу открыть студию звукозаписи. Я по-прежнему хочу это сделать, но пока обстоятельства складываются таким образом, что моя партнерка она ненавидит феминитивы, поэтому я называю ее только через феминитивы Райэропорт, мы пока не можем с ней стыкануть наше рабочее расписание, условно говоря, так, чтобы вот запустить вход в ход этот бизнес. И пока э, мы думаем, как это сделать, я решила, что я не могу. Я не могу работать на, на работе. Игорь, я не могу на, на работе. Я решила, что я хочу научиться делать что-то своими руками и обязательно в бьюти-сфере. Я всегда заглядывалась на ноготочки, я всегда заглядывалась на реснички. Вы скажете, что это не православно для человека с образованием МГУ. но а я скажу вам, что э, Бог велел нам быть счастливыми, а не православными.
0: Я надеюсь, я не оскорбила. Так в Библии написано на первой странице. Повелеваю быть счастливыми. На православие похер. Копирайт. Иисус Христос.
1: Джейсон Вот Я решила научиться моментальному загару. Почему? Потому что у меня у самой проблемы с щитовидной железой, и я не могу загорать от солнца. И вообще загорать от солнца очень-очень правда вредно, и это топ-1 причина, почему люди болеют раком кожи, и не только. При этом я себя никогда не видела загорелой, и мне всегда очень хотелось попробовать, посмотреть, изменится ли как-то мое тело. Но я осознанно подходила к здоровью и в солярии не ходила, на солнышке не загорала, потому что я понимаю, что на мне это может вообще боком э, природа сыграть, потому что у меня э, здоровье, в принципе, не предназначено для загара. Я узнала вот о такой альтернативе и решила, слушай, ну вообще-то в мире очень много женщин, и не только, и мужчин, которые хотят выглядеть загорелыми, но при этом осознанно подходят к своему здоровью и не... Загорают на солнышке И тем более в солярии, где вообще один сплошной ультрафиолет У них есть вот такое подспорье В виде моментального загара Почему бы не попробовать, не научиться И, может быть, в теории открыть свою студию Ну, я и попробовала, я и научилась И на практике открыла свою студию Совсем небольшую крошку на Курской Но вчера у меня был первый клиент за деньги и это очень приятно, это классно, это интересный опыт. Это, конечно же, не такой объемный с точки зрения дохода опыт, как моя текущая работа, занятость. Но, тем не менее, я могу вот вечерами, например, подрабатывать или в выходные делать загар и получать какой-то небольшой м, доход плюсом. Я это делаю не потому, что мне нужны деньги. Как вы понимаете, я не умираю в канаве. Ну, просто не умираю в канаве.
0: Это пока... Ты дай себе денек без работы и все. Абсолютно,
1: абсолютно. Но мне всегда хотелось научиться чему-то руками, и особенно в бьюти-сфере. Я решила начать с этого. Приходите ко мне на моментальный загар. Это пользуюсь, опять-таки, служебным положением. Обязательно вас приглашаю. Пять минут от метро Курская. Я буду пробовать. Пока что эта тема из меня только деньги вытягивает, высасывает. Потому что я обустроила красивую студию. Я хочу там ее еще дополнить, поставить кофе-машину туда-сюда, чтобы все было вообще очень красиво. Красиво, очень нежно, чтобы девушки и мужчины приходили ко мне отдыхать и кайфовать, а я собираюсь делать моментальные загары мужчинам и женщинам. И мне очень нравится контактировать с людьми, как я поняла. Мне всегда казалось, что мне тяжело контактировать с людьми, но оказалось, что проблема в том, что мои клиенты, которые работают с блогерами, они просто очень тяжелые и нервные потому что это тяжелый бизнес это не высшая математика но это эмоционально напряженный бизнес всегда а здесь люди приходят на расслабоне они приходят покайфовать они приходят стать красивыми они приходят для того чтобы выглядеть здоровыми и у них совсем другой вайп и когда я им рассказываю как происходит почему это натурально почему это все на это реагируют с улыбкой никто еще со мной не поругался кроме Вавана, которого всегда все не устраивает но при этом я продолжаю делать ему загар каждую неделю просто для того, чтобы у меня рука технику запоминала. И я прям вижу, как у меня техника становится с каждым разом все лучше и лучше и лучше. Вот такая история. И когда я позвала к себе Полину Смирнову, мою бывшую руководительность, человек с идеально белой кожей, она сказала, «Тань, ну ты вообще крыша отъехала максимально? Ну просто почему нельзя работать работу свою и успокоиться, кститься уже?» Я говорю, «Я не знаю». Я не знаю почему, это моя проблема, это моя какая-то болезнь, гиперактивность. И я понимаю, что в какой-то момент надо остановиться, надо притормозить, но я не могу. И поэтому, когда мне говорят люди, что они мне завидуют, да, что я так много всего успеваю, мне хочется сказать, друзья, это не что-то прекрасное, да, что делает мою жизнь радужной, беззаботной и веселой. Это, наоборот, всегда напряг, каждую минуту напряг. Мне снятся сны про то, что у меня опаздывает перегородка, которую я заказала а, в студию Загара на два дня. Она реально опаздывает в Озоне. И для меня это настолько сильное эмоциональное впечатление, что мне снится сон. О том, что перегородка опять не пришла. Я такая... Перегородка опять Ну вот, понимаете, да? Если бы я закрыла ноутбук в 7 часов вечера и начала заниматься дальше своей счастливой жизнью, семейной, личной и так далее, мне бы снились другие сны. Но меня-то прет жестко. Поэтому пока что ситуация такая.
0: Во-первых, вообще не факт, что тебе снились бы другие сны, ну то есть они могли бы тебе сниться такие же проблемные просто про семейную жизнь, например. И я думаю, что после этого рассказа на самом деле все люди еще больше начали тебе завидовать. Потому что, ну, это правда и так, давайте перечислим. У тебя есть uh, два оконченных uh, образования в МГУ, ты учишься в аспирантуре и, скорее всего, ты станешь кандидатом наук, потому что я тебя знаю, и у меня есть аккаунт к чату GPT, который поможет тебе написать диссертации. У тебя uh, есть своя машина, квартира в Москве, ты занимаешь 25 лет руководящую должность, ты работала со всеми крупными брендами, которые существуют в России, а у тебя есть два успешных подкаст-проекта, красивый партнер, накачанный, да, студия моментального загара. Ну, типа, я насчитал только 10 фактов. Возможно, потому что я не умею считать. Но действительно, картинку ты создаешь такую, но я прекрасно понимаю, какой ценой ты этого достигаешь, но мне кажется, знаешь, что тебя не переломает в какой-то момент, потому что вот по твоей истории, ну и мне кажется, что ты можешь бояться того, что ты выгоришь, но на самом деле выгораем мы не от количества работы и так далее, а от того, что работы в какой-то момент становится настолько много, что мы не успеваем получать эмоции из других сфер жизни. Возможно, это так, но ты стараешься их получать. Как минимум, ты делаешь типа приятные для себя вещи, пробуешь новые. Я уверен, что нормально питаешься. Вот, стараюсь, поэтому... стараюсь. Я тоже стараюсь, это нормально.
1: Игорь, ну знаешь, я хотела сказать тебе, помогает ли это все мне быть уверенной в себе? И я понимаю, что ты это все перечислила, знаешь, мне тоже показалось капец, блин, это все про меня, неужели? Я никогда об этом так не думаю, там, и пальцы себе не загибаю, условно говоря. Я всегда думаю, в частности, про каждую сферу своей жизни. Отдельно там про МГУ, отдельно про студию, отдельно про то, что я реально руками там мою пол, отдельно про то, что у меня шесть человек в подчинении уже сейчас, да, и я... Я уже не справляюсь, потому что очень тяжело следить еще и за собой, еще за шестью человеками. Но помогает ли мне это быть уверенной в себе? Нет абсолютно точно, я не уверена в себе на 100%, и я не чувствую себя каким-то человеком, который этот мир покорил.
0: Это нормально, потому что, типа, ну как можно чувствовать себя уверенно на 100%, же не какая-то картонная фигурка, ты развиваешься, у тебя случаются ошибки, случаются неудачи, случаются победы, и как бы твоя самооценка, я не очень люблю слово самооценка, поэтому буду говорить самовосприятие, но это как американские горки, вот. В наших усилиях только здесь делать их не вот такими большими. Вы сейчас не видите, как я рукой показываю, угу. но представьте типа очень а, большие, очень большие американские горки. А сделать их типа более ровными. Поэтому ну что с уверенностью, ты уже сегодня сказала несколько раз про психолога, поэтому просто продолжай ходить к Дашульке. Я знаю, как работает Даша, потому что к Даша крутая. ходит моя другая подруга, и я вижу, какие изменения происходят в ее жизни за там год или полтора или два психтерапии. И я уверен, что с тобой это тоже все произойдет, поэтому просто позволь себе вот быть неуверенной, неидеальной, это как бы первый шаг. К тому, чтобы стать да. уверенной, признать
1: И здесь еще есть такой вопрос Заработала ли я благодаря этому Столько денег, чтобы жить Ту жизнь, которую я хочу Все еще нет, то есть я немножечко Как белка в колесе вращаюсь Я не могу сказать, что я ворочу Миллионами, хотя по сути вся моя жизнь я, Как я сказала уже ранее Все цели, которые я перед собой ставлю Они всегда денежные, но пока что Я их не добилась, поэтому, друзья Тут завидовать-то нечему, это путь Путь. У каждого он свой. А, я поэтому хочу, чтобы ты рассказал, кому завидуешь ты и завидуешь ли вообще, потому что у тебя путь вообще совершенно другой, ты вообще человек про другое. Я каждый раз смотрю на тебя, и у меня свои мысли, свои ассоциации, да, связаны с тем, что ты самый продуктивный человек, которого я знаю, потому что мы работаем вместе в том числе. И я вижу, как ты выполняешь задачи, что ты делаешь, какие тексты там ты мне выдаешь я думаю, черт, ну, я бы, у меня бы ушло на это 10 лет. Да, у меня нет платной подписки на чат GBT, или что там у тебя есть?
0: У меня тоже нет, у меня просто есть казахстанская симка.
1: Все, вот у меня нет казахстанской симки, может быть, если бы она у меня была.
0: Ничего, Яндекс, 5 вообще, это какой вариант. Слушай, ну мы уже с тобой перед подкастом обсуждали, что я завидую тебе. Сейчас я, конечно, не завидую, и вообще сейчас я меньше завидую, но раньше у меня прям... Чувство зависти было очень ко многим людям. Но когда мы еще учились в универе, я видел, что, ну, объективно ты можешь позволить себе больше, чем там я. Поэтому я, как самое главное присосочная гнида, просто забывал о том, что, блин, надо скинуть деньги за такси в клуб. Ой, забыл! Я бы никогда об этом не вспомнил, если бы ты не сказал. Вот, и поэтому, Скин типа, все тусовки, которые у нас были с Танюхой, э, спонсировала Танюха, поэтому я тебе безумно, конечно, за это благодарен. А, за детство. Алкогольное. Тогда я, конечно, завидовал тебе, потому что я думал, блин, какая она крутая, она, типа, такая продуктивная и так далее, но сейчас, конечно... Будет, наверное, кокетством, если я скажу, что я никому не завидую. Я тоже иногда слежу за нашими однокурсниками, одногруппниками, которые там основывают какие-то свои продакшены. Вот, например, наша тоже однокурсница, которая была в нашем подкасте, Аня Герда, которая типа очень много работала. Сейчас она типа уехала в, в Италию, Италию делает...
1: да. Я занимаюсь ее преподом по итальянскому, потому что Анька меня ужасно вдохновила на то, что можно жить в такой красоте. Вообще с ума сойти
0: Вот, и я такой смотрю на ее сторис и думаю Ну вот, конечно, я рад за тебя Но не от всего сердца да. Если честно и я там смотрю, какая-то наша там Однокурсница написала книжку про тикток а, Кто-то типа еще там а, Уехал в Америку учиться на литературоведа И там девочка вышла замуж за еврея Все классно, типа у и, нее гай, будет
1: хватит, сейчас нужно плакать
0: И конечно, когда я смотрю на это все Меня немножко подсасывает вот червь этой зависти, но мне кажется, ты очень верно заметила э, про Аню Герду, что она тебя вдохновила на то, чтобы жить в такой красоте. Я себе тоже стараюсь э, как-то возвращать вот из эмоций к зависти, к эмоции вдохновения. Плюс я прекрасно понимаю, что то, что транслируют люди в своих социальных сетях, часто вообще не так как это происходит в реальной жизни. Почему я так э, верю людям в соцсетях? Потому что у меня как раз контент не про красивую картинку, uh -huh. я там типа плачу в голосовых, э, засираю всех людей, типа, вот вам 99 мемов про суицид, uh -huh. э, 100 мемов про депрессию. И про то, что ты
1: ненавидишь работу.
0: Real. Вот, получается, сто процентов собрали такую диаграмку. Вспомнил мем типа где? какая-то диаграмма бутерброда, и там типа розовая, типа 100% колбаса. Короче, найду, скину в телеграм-канал, не могу сейчас объяснить. А, и поэтому я думаю, ну если я так делаю, значит, наверное, все такие супер честные, хотя, конечно же, я тоже не супер честный, типа часть какой-то своей жизни я не рассказываю ни в подкасте, ни в соцсетях, ни в своем телеграм-канале, на который вы пока не подписались, но подпишитесь. <смех> uh, я как бы понимаю, что, ну, действительно, вот за этой красивой картинкой стоит, наверное, много сложного И вот как ты сейчас, да, рассказала, там, вот эти все факты, но при этом uh, я там знаю, что ты можешь просто, там, день лежать, рыдать в подушку, да. потому что ты устала И как бы вот у всего есть эта обратная сторона и поэтому вот эти два фактора про вдохновение и про обратную сторону, они мне помогают, знаешь, ну, типа, немножко сбавлять а, какую-то зависть. Не говорю устранять, потому что, конечно же, я тоже иногда ловлюсь на мысли, что, типа, вот мне уже 24 года, а что я делаю? Типа, буквы местами переставляю, да, пишу факту. короткие тексты и какие-то длинные тексты, ну, типа, вообще, чем я занимаюсь? В этой жизни. И мне еще за это деньги платят. Я такой, думаю, вообще, люди с ума сошли. Есть же Яндекс GPT или чат GPT, дурные. Какие? Абсолютно. Но при этом, почему мы вообще подняли эту тему? Потому что мне предложила ее моя подруга Настя Котлякова, А когда она сказала мне, что, оказывается, она мне завидует в моих карьерных успехах. Я такой, типа, почему завидовать? Она сказала, что она завидует как раз вот моей продуктивности, что я, типа, очень много успеваю. И то, что мне не приходится прикладывать какие-то супер усилия для того, чтобы на меня выходили клиенты. Это происходит само собой. То есть там один по рекомендации, другой по рекомендации. И вот так я обрастаю. Да,
1: капец, нетворкинг это вообще, это нетворкинг недооценен, реально, ребята, нетворкать, общайтесь в чате счастливых воскресеньев, и вдруг вам понадобится металлоконструкция, черт вдруг вам
0: когда-нибудь понадобится металлоконструкция для дома, вы знаете же, кому обратиться, Владимир, он тоже наш вообще малыш, потому что он тоже часто фрилансит. И так как у меня тоже такая заниженная самовосприятие себя, я такой подумал, блин, а если люди мне завидуют, может быть, я что-то тоже вот и стою, я начал, короче, тоже как -то... Нифига ты
1: с другого конца пришел к этой идее.
0: Да, и я начал думать, а типа, что я делаю, и понял, что я вообще-то реально дохера делаю, даже не просто в профессиональном плане, потому что у меня как раз, ну, я стараюсь отстраиваться от того, что, типа, работа занимает главное место в моей жизни, и чувствовать себя значимым в других сферах, но я, типа, так подумал, что я тоже два раза окончил МГУ, да, у меня там даже один красный диплом, что я пережил очень сложный год играться, все равно, типа, не сдох, да, да где-то где в канаве. Как что бы этого меня... не хотели
1: наши хейтеры.
0: Кибербуллеры. Да, что у меня так-то тоже есть очень классный подкаст-проект, как бы там я не юлил, что Таня — это душа и голос подкаста, я тоже очень много вкладываюсь в него, что у меня много клиентов, я хороший друг, Вообще я типа красивый еще, да, умный. Не поспоришь. И, короче, когда я вот эти все факты собрал, это тоже немножко повысило мою самоценность. Почему немножко? Потому что, конечно, там очень сидят какие-то страшные, странные установки. Но еще вам новость. Мне кажется, она достаточно смешная. Моя старая психологиня ушла в декрет. Я считаю, что это очень неэтичная, непрофессиональная с ее стороны. Но что поделать? И мой новый психолог работает в рэп подходе Хотелось бы, чтобы это был рэп или хип-хоп. Вот, и мы с ней будем работать как раз над моими негативными установками, связанными с собой, с целями и так далее. Поэтому иногда вам буду рассказывать. К чему вообще весь этот спич? Uh, я считаю, что завидовать... Это нормально, это окей, потому что э, мы как-то так устроены, что нам важно, знаете, себя сравнить с кем-то, чтобы понять вообще все с нами окей или не все окей. То есть, если бы не существовало какого-то варианта нормы, мы бы уже все там типа сдохли в канаве. Да, классика. Но проблема в том, что норма очень размытая. Для кого-то норма это действительно работать с ноутбуком, разъезжая в Японию на Бали и так далее. А для кого-то норма это платить ипотеку, жить в своей классной квартире и типа кататься на тачке.
1: А можно в... прям сейчас выбрать первый вариант? Или уже нельзя? Если можно, ты, ты можешь сделать
0: все, что угодно, это на самом деле. Но просто если ты выбираешь вариант, который ты живешь, значит тебе что-то в нем все-таки нравится.
1: Ну, мы разговаривали с коллегами на этот счет, и я сказала, что эту конкретную свою жизнь я хочу прожить так, чтобы мои родные были счастливы. Это мой осознанный выбор. Это я себе в этом признаюсь. Я для себя сформулировала эту идею, что если бы я жила так, как я хочу, на самом деле, меня бы здесь не было. Меня бы в этой работе не было. Я бы была совсем другая. И вообще где-нибудь на Филиппинах оттопыривалась бы сейчас ела жареных гуанжончиков. Но конкретно эту жизнь, эту ипостась. Я хочу прожить так, чтобы мои родные были счастливы. Поэтому я хочу быть в первом варианте, да, но я осознанно выбираю второй, и это мой выбор, действительно. Я могу там поднывать что-то, жаловаться, но я сама сделала такой выбор. Он не прибавляет меня особого счастья в плане процесса, но в плане того, что мои родные довольны, мои родители там счастливо живут свою старость, меня это полностью устраивает. И здесь, ну, это вообще не очевидный вывод, да, казалось бы, я столько пошу, там, не знаю, плачу ипотеку, ставлю перед собой денежные цели, но итог этого всего просто, чтобы мама с папой такие на расслабончике, батёк мог перейти дорогу, на нашей улице, постучать в дверь к соседу, сесть к нему пить кофе и сказать, а знаешь что, а моя там лампочку поменяла в фаре. Ну и короче, это противоречит вообще всем нормам, связанным с самореализацией, с психотерапией, здоровой сепарации с родными. Я это понимаю, но таков мой выбор. Я хочу жить так, чтобы мои родные были счастливы.
0: Мне кажется, это окей, абсолютно, если ты это выбираешь. И еще хотел сказать вот про «хочу» и «выбираю», что тоже вот у меня с новой психологиней был разговор, и я говорил, что типа «вот, я хочу жить совсем другую жизнь, но почему типа это не происходит?» Она говорит, а вот что случилось бы, если бы реально все, что ты хотел, произошло? И она говорит, что наши «хочу» Они, как бы, не всегда наши желания. Нам не привели в пример: вроде это называется интрузивные мысли. Когда ты знаешь, там режешь условно огурчики, помидорчики, и тебе приходит типа, мысль: а что если. Отрезать себе палец да, сейчас, да? Да, да? Или когда ты стоишь а, в метро и кто-то стоит у платформы, ты думаешь, а что если толкнуть этого человека? Мы не рекомендуем этого делать. Вот, и это по сути тоже твое хочу. Но мы же как бы осознанные люди, и не все наши хочу должны быть реализованы. Поэтому это абсолютно нормально хотеть какой-то одной жизни, но выбирать другой сценарий. И еще, что хочу добавить: что как бы не будем забывать, что мы все взрослые люди, существует такая штука, как обязательство, как условие. Мы очень много можем хотеть, но вот контекст сейчас не подразумевает. Но это не значит, что он будет всегда такой. И когда это обязательство изменится. Поэтому, возможно, По когда твои там родители, не хочу тебя пугать, но мы все знаем, что люди не вечны, они окажутся в лучшем месте и будут ä, качаться с Иисусом Христосом на одной качельке, а я в этом уверен абсолютно, да. возможно, твой контекст изменится. Да. И ты такая, типа, да. все, я буду отрываться, да, теперь и я будет. буду как да. раз Большое на Филиппинах жрать.
1: кайф, я просто соберу свои манатки, скажу всем о либидерче и просто исчезну на Бали где-нибудь. Вот,
0: поэтому, друзья, к чему весь этот список? завидовать а окей? еще я
1: забью все тело татуировками
0: блин уважаю да потому
1: что мне бачок не разрешает пока он жив я ему сказала как только откинешься можешь даже не смотреть на меня с ним
0: мне тоже не разрешали но я все-таки одну сделал это мы знаем это вы знаете
1: какой вывод завидовать можно Конечно, можно
0: делать все, что угодно, но если это только вам не вредит, если вы понимаете, что ваша зависть, она вас истончает, вы становитесь только слабее, тогда отказывайтесь этого, пользуйтесь разными вариантами, например, как приводить это во вдохновение или осознавать, что за красивой картинкой всегда скрывается какая-то некрасивая, да, вот вспоминайте фильм «Черный лебедь», где она вся такая классная, у нее стекла в пуантах, вот такая вам метафора, что любое Достижение на самом деле Которое делает человек, оно происходит За счет переживания дискомфорта Никому ничего не достается легко Это только в финале там, типа, да Все выглядит очень красиво, но мы не знаем Какой путь проделал Илон Маск Да Джефф Безос Кто там, Тим Кук, Стив Джобс Для того, чтобы стать такими, какими Они стали.
1: Для того, чтобы хоть на шаг Приблизиться к Павлу Дурову
0: Ой, про Павла Дурова это вообще жестко, потому что я считаю его гением. Он же в свой 39-й день рождения сказал типа, все люди сегодня поздравляют меня с днем рождения, но на самом деле я родился не сегодня, а когда-то в этот день я просто родился. Поэтому я предпочитаю говорить, что это не мой день рождения, а 19-я годовщина моего 27-летия. Нормально. Я просто настолько выпал с этого, мне хочется <смех> <смех> ну, реально приблизиться к вот этой точке осознания. <смех> мне кажется, абсолютно удивительный мир открывается. Ну, такое можно сказать, либо очень осознанным, когда ты являешься, либо если ты подам витамином. Да. Абсолютно не знаем, что в этом случае с Павлом Дуровым. Поэтому, короче, друзья, вывод один. Просто живите жизнь. И да. как-то вот само все рассосется, разовьется. Да. И так далее.
1: Да, Ваван любит очень смотреть видео, где чувак с микрофоном ходит по улице и спрашивает у людей, сколько они зарабатывают. И там реально вот в каждом видео найдется да, один человек, который говорит о том, что успешного человека от неуспешного отличают только количество попыток. Если вы видите, что у человека что-то получилось поп и то есть попытов вашей жизни, тем больше попытов вы один. закажете прямо сейчас. <смех> тем успешнее вы будете. На самом деле, если вы видите успешного человека, человека, у которого много денег, есть два варианта. Либо ему досталось большое наследство, либо он очень много раз пытался. Вот я просто очень много раз пытаюсь. А как же
0: лотерея Госвата?
1: Ты видел этих людей, которые выиграли? Я ни разу. Их не существует просто. Ну, не, нет, никто не выигрывал, да, по сути, по факту. Только организаторы лотереи гослото. А поле трети. чудес? А? Ты думаешь, что это
0: поле чудес это обманка? Я бы хотел рассказать стишок Юкубовичи выиграть машинку.
1: Игорь, прости, тебя уже не
0: 10.
1: Или какой ты там годовщина своего десятилетия празднуешь <laughs> каждый год. Я могу зачитать ему рэп инстасамки. Нормально. Мне нравится. Вот. И если вы хотите стать немножко успешнее или видите какого-то человека, который у вас вызывает чувство зависти, у вас, возможно, вызывает чувство ненависти, подумайте, а сколько же попыток у него за плечами. Возможно, он падал в грязь столько раз, и лицом и жопой, что вам бы такое пережить не хотелось. Вы стоите в это время на берегу этой лужи в белом пальто и думаете, нет, но ну он-то ездит на Мерси, потому что ему так повезло. Друзья, я знаю прекрасный пример человека, у которого сейчас все прекрасно. Он ездит на Бэхе, а, типа 10 лет назад он год спал на парте, потому что подрабатывал охранником, когда переехал из своего родного города в Москву. Год. Человек спал на парте в школе. Сейчас у него все прекрасно. Но я не представляю, как он это пережил и как он с этим справился. Где он нашел силы для того, чтобы подняться и сейчас быть кайфовым чуваком на расслабоне и с брекетами на обоих челюстях. Уважуха ему мой респект. <laughs> это точно факт, который указывает на успех. Но он пытался. Пытайтесь, пытайтесь. Ищите себе силы. Пытайтесь. И помните о том, что самые успешные люди, они больше всех извалялись грязи. Как бы это странно ни звучало, никто не стал легко, успешным обязательно. У каждого своя либо ментальная проблема, либо физическая, либо денежная, да какая угодно. Не бывает жизни простой. Но, тем не менее, разрешите мне на правах автора подкаста «Счастливое воскресенье» пожелать вам именно простой жизни, чтобы вам все доставалось просто так, легко и без особых усилий. Завершая этот подкаст, хочу сказать, что очень люблю своего соавтора Игоря Сергеева. Не завидую ему. Но желаю всяческих успехов. Мы не прощаемся, типа, между собой. Конец дружбы. Просто хотелось сказать доброе слово, поддержать друг друга и спасибо, сказать, что у нас спасибо, все получится. Спасибо, моя
0: хорошая. А я тебе сегодня за все твои мотивационные спичи а, вручаю титул «Мисс Вселенная Москва Алматы». Спасибо! Я
1: так и хотела. Только про самые некрасивые женщины побеждают. А не, не, надо, не придется спать с организатором конкурса, я надеюсь, за этот титул.
0: Не придется.
1: Спасибо.
0: Нет, ну если хочешь, можешь, конечно.
1: <с1> Друзья, это был подкаст «Счастливое воскресенье». Подписывайтесь на наш Телеграм-канал. Подписывайтесь на наши Инстаграмы. Это запрещенные в России социальные сети. Говорят, что скоро все нахрен vpn заблокируют. Поэтому пока у вас есть возможность наблюдать за нашими сторисами, делайте это. Мы желаем вам классного денечечка, вкусной недельки и продуктивного месяца. А вообще, живите ту жизнь, которая вам по кайфу. И главное, чтобы вам все доставалось легко.
0: Нечего добавить, поэтому просто пока и предлагайте сказать пока еще на итальянском.
1: Чао. <laughs>
0: Все, друзья, услышимся. Пока-пока. Пока.
1: -пока. пока.